0: руки по локоть
1: здравствуйте дорогие друзья вторник 16.05. радио комсомольская правда в студии радио александр гришин и моя программа руки по локоть говорим сегодня об украине Не ищи меня Ва
2: согласников нас нету, мы разбросаны по свету, На районы шлем привет.
1: Вот такие вот пупырышки случились у нас на Украине, на Незалежной. Петр Алексеевич Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому запрещаются на территории Украины доступ к... К Яндексу, в том числе к сервисам дочерней компании Яндекс.УА, доступ к одноклассникам социальной сети, к социальной сети в Канте акте к продуктам компании 1С, к продуктам лаборатории Касперского, к продуктам доктор Веб и так далее, и так далее и тому подобное. Гигантский удар на самом деле нанесен по Украине не кем-нибудь, а человеком, занимающим пост президента этой страны, главой государства. Большего и лучшего подарка для России, что называется, трудно было бы себе представить. Ведь представьте себе, на самом деле, что сейчас гигантское количество программистов эти сектор очень развит на Украине, да, останутся без работы. начнутся, так сказать, не разб... начнется неразбериха в компаниях, которые пользуются программой 1С, в том числе там складские, не только бухгалтерские, производственные цепочки и так далее, и тому подобное. Вот, потому что надо спешно искать какие-то аналоги, переходить и так далее. Надо спешно искать какие-то желания. Э, на отечественного украинского производства антивирусы, да, потому что, (смех) ну, и так далее, и тому подобное, да. Кстати говоря, ВКонтакте ведь это уже давно не просто для общения, да, а это еще и определенный бизнес, не тех, кто администрирует, там, и так далее. Люди заводят свои страницы, показывают, что они делают, свою продукцию, да, имеют поставщиков постоянно, Постоянных, покупателей постоянных и так далее, и тому подобное. Это, это все просто, это все рушится одним махом после того, как все это будет технически решено, в том случае, конечно, если будет, это технически решено, вот, потому что уже представители интернет-сообщества, председатель интернет-ассоциации Украины заявил Интерфакс украинскому о том, что технической возможности блокировать, так сказать, эти ресурсы нет, по крайней мере, пока, да, но я думаю, что будут вынуждать, кстати говоря, не без интересно, что у Петра Порошенко. Была его тоже официальная страничка в российской социальной сети ВКонтакте. Вот. Народ наш уже начал изгаляться по этому поводу. Вот. Предлагают значит, вместо ВКонтакте завести украинскую сеть в котле или в ОПЕ. Ну, я одну букву пропустил, но я думаю, один звук. Да? Вот. Я думаю, все поняли. Вот. В котле это по-украински. да. Вместо одноклассников предлагают завести сеть однохуторяне или односхронщики. Ну, вот это на самом деле достаточно смешно, хотя, я говорю, на десятках тысяч украинцев этот шаг скажется так, что они лишатся, на десятках тысяч, если не больше, они лишатся источников своего заработка, часть из них будет вынуждена покинуть страну, Вот. Часть из них, так сказать, попытается все соорганизовать заново. Вот. Все это очень и очень симптоматично, тревожно. Ну, да, кстати говоря, кроме кроме юридических лиц под санкции Порошенко попало еще в соответствии с этим подписанным указом 1228 лиц физических. Там совершенно разные люди. Вот, начиная от президента Российской Академии наук Фортова, министра обороны Сергея Шойгу, да, Сергея Нарышкина, там глав фракции, депутатов, писателей, журналистов, иностранных журналистов, да, иностранных граждан, которые там побывали в Крыму и еще где-то. Вот. Путина там нет в этом списке. Видимо, духу не хватило у Петра алексеевича когда он значит принимал это решение вот ну меня тоже кстати говоря я думаю что обо мне он просто не знает а вот а может быть считает там кстати говоря есть хороший друг самойской правды человек который вот давал нам интервью а Викторе эским я ему сегодня в фейсбуке написал говорю о Виктор. Поздравляю, вы теперь под санкциями, вот. Удивляюсь, почему. Так долго пришлось ждать, он так ответил: Спасибо, на самом деле. Радость человека большая в хорошей компании оказался. Вот Мы сегодня не будем на самом деле говорить. Вот, слушать экспертов да, мне гораздо интереснее услышать вас. Вот, что вы думаете по этому поводу? Но вот понимаете, в чем дело? Вот над этим можно ржать, да? над этим можно я не знаю, издеваться. Это можно троллить. Но наряду вот с такими событиями, которые вызывают гомерический хохот, на Украине в это время происходят события, которые отнюдь не способствуют появлению улыбки на лице. Например, сегодня Верховная Рада намерена принять законопроект, в этом случае будет обсуждать и голосовать, который запретит Георгиевские ленточки на Украине, да? Например, то, что мэр Днепропетровска, Боря Филатов, «А вешать их будем потом», да, помните его эту фразу знаменитую? Вот, он разогнал ветеранские организации, не только ветеранов Афганистана, но и ветеранов Великой Отечественной войны, выставил на улицу. Просто-напросто, да? О том, что на 18 мая назначено заседание Рада, где будут рассматриваться два законопроекта, которые, если будут приняты, позволят либо захватывать самовольно любым группам фактически храмы, конфессии, которые якобы сотрудничают с в кавычках «государством-агрессором», да? либо вообще даст право украинской власти э, запрещать конфессии, сотрудничающие с этим самым «государством» в кавычках «агрессором». Мы же понимаем, о ком идет речь, о чем идет речь, вернее. Кто государство так называемый агрессор, и кто там сотрудничает? Конечно же, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Просто-напросто наплевать на, не знаю, на законы, даже на нормы конституционные, о свободе совести, о свободе вероисповедания, о свободе слова и все остальное, вот, украинская власть готова принимать все, что угодно, лишь бы продлить себя у власти, лишь бы продлить, попытаться продлить свою агонию. И вот именно после 9 мая а, события, на мой взгляд, они как-то убыстрились, вот это колесо генадьбы, оно стало, а, когда перемога превращается в зраду, оно стало вращаться гораздо быстрее, а значит и жестче будет поведение всех этих неонацистских националистических, радикальных элементов, их руководителей. Жестче будет поведение власти украинской. И более беззащитные окажутся перед ними простые и обычные люди, у которых нет сил для того, чтобы дать отпор. Вот об этом будем говорить. После перерыва я жду ваших звонков.
0: Руки. Руки. Москва 97 и два ФМ. Слушаем всей страной. Руки по локоть.
1: 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Повторю еще раз. 8 800 200 ровно 9702. А у WhatsApp и Viber у нас один номер этих сервисов. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Жду звонков, жду... Жду сообщений. О, у нас как раз вот из самого Стольного города Киева, по-моему, дозвонились. Да, Владимир?
3: Да, совершенно верно. Я киевлянин в седьмом-восьмом поколении. Мой отец в 1943 году освобождал наш город от гитлеровцев и бандеровцев. Сейчас лежит на кладбище. Мой духовник, протерей Михаил Бойков, 17 лет, прибавив год возраста, пошел на фронт и расписался на рейс рейстаге. И вы знаете, в Киеве люди, особенно в 2014 году, вот мои друзья, родственники, ждали русскую армию. Я дословно могу процитировать, Елена говорила, я готова с цветами встречать и целовать русские танки. Почему? Да потому что и было, и есть полное беззаконие. Тысячи людей арестованы, сотни людей просто пропали без вести. У людей забирали автомобили. Мои э, земляки, киевляне, сейчас разъехались, кто побогаче в Западную Европу, кто победнее в Москве и очень переживают за свои квартиры. Там творится беззаконие и фашизм. И вы знаете, вот те, кто сейчас приезжает в Киев, видят, работают кафе, люди пьют пиво, все внешне хорошо, но то же самое было и в Германии. Из Германии русские эмигранты писали... Да, о каком вы говорите терроре, о каком фашизме? Вы смотрите, везде порядок, все хорошо, работают кафе. Это то же самое, 30-е годы Германии, нынешний Киев. Это вы все знаете, то же самое.
1: Я вам скажу, что в Варшаве тоже кафе работали. Вот после того, как Гитлер захватил Польшу, да, вот, а мы вернули себе свои, так сказать, территории по линии лорда Кирзона. Я так понимаю, Владимир, вы сейчас сами не в Киеве живете, да?
3: Я сейчас нахожусь в Москве, но я киевлянин, это мой ну, родной понятно. город, и я очень за него болею. У нас сейчас очень хороший митрополит Ануфрий, исповедник.
1: Понятно. Он, как... Владимир, извините, он, у меня к вам вопрос вот какого рода. Вы, наверное, видели вот эти кадры акции «Бессмертный полк», который прошел по, так сказать, киевским улицам, да?
3: Там мои друзья, мои родственники.
1: Скажите, у вас это вызвало какое-то чувство радости? Или это вызвало какие-то сложные чувства?
3: Вы знаете, это вызвало слезы на глазах. «Разве мог предположить мой отец, что это будет? Он сейчас лежит в Киеве в Берковцах и переворачивается там в могиле. Что вот так вот произойдет. Там, где я жил в Киеве, рядом с улицей Зои Космодемьянской, улица Бориса Ивановича Гарина». Героя Советского Союза, посмертно названа улица, которого я лично знал, который спас моего отца как раз под Киевом. Я не знаю, переименуют они или рядом расположенную улицу назовут Понятно. Бандеры.
1: Понятно, спасибо. Бандеры уже назвали проспект, вот, но если у них хватит времени, обязательно переименуют. Я говорю это Владимиру из Киева и другим гражданам. Почему я сказал про сложный момент, сложные чувства, да, ассоциацию при виде вот этой демонстрации? Понимаете, в чем дело? Вот шли вот эти люди, смелые люди, которые вышли на бессмертный полк, а вокруг бесновались вот эти вот уроды националистические, радикалы, неонацистики, неофашистики, рагули вот эти вот бесновались, да. И мне почему-то кажется, что они... Теперь будут вести себя рагули, вот эти, да, укранацисты, более жестко, потому что они увидели, что люди... Да, Они не утратили свою историческую память, что люди не до конца упали духом, не сломились, и они теперь будут стараться сломить для того, чтобы подавить, потому что если это движение будет разрастаться, то они понимают, что это смерть им и не только политическая. Константин, здравствуйте, вы из Перми, Да.
4: День добрый, да, из Перми Ну,
1: Вам добрый вечер уже, уже, наверное
4: Нет, еще нормально, 6 часов
1: (смех) Хорошо
4: День в разгаре рабочий Согласен с предыдущим звонившим, да, и с вами по поводу упырей и всего такого, да, надо давить Но вернемся к теме передачи вашей по поводу законов именно, давайте, российских Вот тот же закон Яровой, который был принят не так давно и скоро должен вступить в силу тоже ограничивает нас. А с учетом того, что... В чем что... он вас
1: ограничивает?
4: А, нет, имеется в виду с моими, как сказать, свободами. И в чем он ограничивает Частую ваши голову? свободы? Подождите, вы дослушайте пять секунд. А, то есть, сотовые компании должны хранить мои переписки и разговоры. А с учетом хакерской атаки да, которая случилась, и как писали у вас на сайте да, «Комсомольская правда» о том, что она была задумана кражи баз данных, особенно ГИБДД, да? То есть, получается, моя частная жизнь не защищена ничем. Я хотел сказать вот это. То, что наш закон это тоже не совсем... Вы знаете,
1: во-первых, Константин, я хочу вас спросить, чем ваши права ограничивают закон Яровой? Какие ваши том, свободы ограничивают закон Яровой? Подождите. Хотя мы сегодня о, говорим не про закон Яровой. Ну хорошо, я нет. вас дослушал. Назовите конкретно. Право я на работу, на... право на отдых, право на жизнь, право, право на получение на медицинской помощи. А?
4: Право на частную переписку, право на частную жизнь, которое закреплено в Конституции. Стоп, У стоп, меня... стоп,
1: Во-первых, это будет только решением суда доступ. Да, это раз. Подождите, Он, так раз.
4: нет. Доступ. Все, Константин. Константин, нет. Тоже, сказал, все, были... все.
1: До свидания, Константин. До свидания, Константин. Вот. Нам из Екатеринбурга дозвонились. Алло, добрый день. Игорь, здравствуйте. День. Да.
4: Ну, я, я считаю, что... Ну, запретили ВКонтакте пластики
1: Ничего из страшного, все логично. А то, что у людей, допустим, вот почта, да? Вы пользуетесь электронной почтой? Пользуюсь. Пользуетесь. И у вас ну, там, наверное, есть... есть адресаты, да, и все остальное, и ваша переписка. И вдруг бац... Нет, и... я, не, я, я, не, я не говорю, что это правильно. Это, конечно, неправильно, но я говорю, что л- логично. Ну а, ну, а в чем
3: запрещаем?
4: логика? Мы LinkedIn, там, Телеграмм. И никто не лезет на нам с советами, а мы летим с советами.
1: Вы знаете, я говорю совершенно о других вещах, господин Игорь из Екатеринбурга. Я говорю, что вот эти решения, которые принимает украинская власть, они так способствует. Вот вообще вот если мы вспомним, да, вот этой серии, как блокада Донбасса, в результате которой э, значит э, теплоэлектростанции на Украине сейчас э, закрываются, да, и закрыты. На Евровидении там одно включили, Евровидение закончилось, бац, Выбережный бережный Киев опять остался без света. А что там Евровидение закончилось, понимаете? Я на самом деле, вот если вы спросите мою личную позицию я очень рад я очень рад что украинское руководство принимает такие решения Что ни Путина, не Россию, теперь Украина не может, понимаете, на самом деле виноватить вот в этом. Хотя уже полно в соцсетях, что «Яндекс» – это орудие террористов ДНРовских. «Яндекс» показывал, где стоит украинская артиллерия и помогал, так сказать, по по украинским артиллеристам стрелять. Украинские артиллеристы, что вы на Донбассе делаете? Понимаете, уже, уже полно, что нет, надо бороться... Да. Вот Когда у них начнут срываться поставки из-за того, что они отказались от 1С, они вот, а, а кого будут виноватить? Когда полетят все договора, а Яндекс Маркет, например, да, где теперь а, украинцам, у которых, богатым украинцам, где теперь покупать товары? Вот. А Яндекс Яндекс.Директ, да, с кучей рекламы, там. что, господа, рекламодатели они все свои денежки по-прежнему будут инвестировать в Украину. Олег, по-моему, у нас дозвонился. Михаил, а, Михаил, Михаил здравствуйте. здравствуйте. Да. Так,
4: скажу вкратце и по у Мне, кстати, знаете, что у, у, у нас с вами взгляды, ну, по крайней мере, у меня с вами совпадают на 100%. Сколько слушаю вашу передачу, полностью всем вас поддерживаю, честно скажу. Насчет Украины вот что скажу. Знаете, Я, честно говоря, сочувствую Вот действительно украинцам Которые стали заложниками этой ситуации Что у них не получается Пока разобраться со своей властью Идиотской властью По-другому никак не скажешь, понимаете Но с другой стороны Ведь, как говорится, в зоне АТО Хватило мужества подняться, да? Ну да И держатся, и держатся
1: Спасибо Спасибо, просто мы уходим на перерыв Сейчас продолжим после него Звоните, пишите
0: Руки по локоть Радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ.
1: Увы, мы вступаем уже в завершающую часть программы Руки по лог. Александр Гришин. Сейчас сначала зачитаю и э, прокомментирую сообщения немножко, которые пришли по вайберу. Так дальше пойдет, они электричество запретят, а то мало ли, а, я не понял, так а как сами украинцы на это реагируют. Молчат, так может, это для них нормально? Вы знаете, они злятся. Некоторые даже обещают выйти на Майдан, другие смеются, э, из над Порошенко и так далее и тому подобное. А, послушайте, я тут прочитал в инете, что уже из за отрицания Бога судили. Во как! Вы знаете, я не знаю, где судили за отрицание Бога. В Саудовской Аравии, например, казнят за... Если человек приезжает жить, и он является католиком, православным, ну, короче говоря, христианином. Вот. Ладно, дальше побежали. Если была бы воля российской власти, украинский конфликт можно было бы решить на раз-два. Понятно, раз вводится полная экономическая блокада Украины, два вводятся российские миротворческие войска. Но только вы знаете, после этого будет 3-4, и 3-4 не обязательно будут наши. Вы столько про законопроекты в Украине рассказали, по-моему, в Югославии за меньшие бомбили. Но вообще-то там была, что называется война. Уоруэла на Украине решили э, реализовать полностью. Ну, (смех) лучше, наверное, и не скажешь. Причем, по-моему, даже переплюнули, что называется. В РФ много обсуждений Украины. Интересно, а там на Украине нас также обсуждают. Знаете, не просто обсуждают. Там нас во всем винят, вот значительная часть населения, которая, кстати говоря, активна в социальных сетях, вообще молодежно, а социально-общественно активна, потому что люди, люди нормальные, там сейчас они как вам сказать, стараются забиться в щелочку и не отсвечивать, что называется. Никто не хочет стать Олестем Базиной, таксистом, которому прострелил ноги охранник Ярыша или еще что-нибудь такое. Вот. Они нас там еще активно ненавидят. Они мечтают, как написал Айдер Муждабаев, когда они размажут нас на гусенице своих украинских танков. Понимаете? Айдер Муждабаев, бывший заместитель главного Редактора газеты Московский Комсомолец, некогда мой знакомый, и даже некогда мой приятель, пока он был таким начинающим крымско татарским националистом из Тамбова, вот. а потом скатился уже. Но ну, это эта эволюция, она свойственна, наверное, каждому националисту, вот, когда он скатывается до животной пещерной ненависти, до скрежета зубовного и до всего остального. Вот. Ну, кстати говоря, был приглашен в свое время на мое 50 пятидесятилетия, где ему чуть было не набили морду, потому что тогда он перестал, так вышел немножко за края умеренного крымско-татарского национализма. Вот Борис Владивосток, здравствуйте. Вот из какого города позвонили, прям Оп, сорвался Борис Владивосток. Но все все равно, Борис, звоните, не мне так, Баранцу допустим. Владивосток – это круто. А пока послушаем Владимира из Твери.
3: Здравствуйте, Александр. Вот у нас часто слышно по приемке по телевизору, что, мол, Россия должна помочь Украине. А украинцы, знаете, как ведут? К нам в Тверь товарищ сейчас с семьей прибежал. Ну, ему говорят, ну, хорошо, семью спрятал с детьми там жену с детьми. Ну и дети разбираются. А он знаете, что сказал? А я не военный, говорит, мне там делать нечего. А на войне работа для всех навалом, между прочим. Надо и кашу варить, и боеприпасы подвозить, и раненых, и все такое. Там работа навалом. Видите, как товарищи украинцы рассуждают-то? Много таких, много.
1: Да, и говорят, что Россия должна, да, Россия должна, Россия должна помочь. Э -э 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 Вы знаете, я когда был вот в десятом году в киргизии на беспорядках я хочу сказать, там Значительная часть населения Она смотрела на небо Знаете почему? Потому что они ждали Когда пролетят самолеты с российскими десантниками Которые наведут порядок Вот, поэтому вот Я думаю, что участие Населения На Украине Вот это тоже присутствует Уважаемые ведущие вы Только все будьте слушатели абонента тоже Что касается абонента Давайте другой термин употребимо. Вообще-то люди звонят и люди говорят. Вот, например, Владимир из Москвы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Я вот не, м- не могу понять один вопрос. Когда там начался переворот, приехали туда, в Киев, Штайнмайер, еще там из Франции, министр иностранных дел, и они подписали документ. Ну, наш Лукин не подписал, но ну, они подписали документ которые были они гарантами, эти В результате этот документ не был исполнен. Другое, и, а почему наши, наши средства массовой информации не педалируют
1: вопрос, вот от, 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 от вы гаранты, а почему не, не Слушайте, ну, уже прошло достаточно много нет, лет. Нет, а вообще не поднимали Нет, поднимали, очень, очень активно поднимали. Я, например, на страницах «Комсомольской правды» поднимала не раз. Но спасибо вам за напоминание. вот Спасибо вам за напоминание. Мы обязательно вернемся. Спасибо, Владимир. Олег, вы к нам из Новосибирска дозвонились? Я не ошибаюсь?
4: Абсолютно правильно.
1: Добрый вечер. Да, слушаем.
4: Знаете, вы правы, что вот это быдло, которое в интернете сидит, они с такой ненавистью, я не знаю, готовы нас этими фекалиями поливать оскорблять, и я когда пытался объяснить, ну, как бы поговорить просто, понять, то есть люди хотят, либо заблуждаются, либо хотят, ну, может, истины не знают. И там столько ненависти, вы абсолютно правы, но э, мне страшно не вот эта ненависть, э, скажем, быдло этого, а мне тяжело слушать и общаться там с женщиной, допустим, одной общался, два-три высших образования она имеет, что-то такое, и она все вещи тоже ту же детства расписала так, что это оказывается... России про Россицы все делали и про Россицы подожгли и все это доказано. Причем, знаете, так э, по полочкам все раскладывает и это страшнее намного, чем вот эти быдла. не Да, ли? я с вами
1: согласен. Тот же самый Муждабаев, например, человек с высшим образованием, Понимаете, в чем дело. А вот э, одна из э, главных проблем в том, что они захапали, интеллигенцию перетянули, часть интеллигенции перетянули на свою сторону, и люди, которые являются выразительными, люди лидерами мнений, выразителями этих мнений, да, которые формируют общественную позицию зачастую, да, в том или ином слое, они полностью поддерживали вот это вот, я не побоюсь этого слова, хунту, они поддерживали переворот, они поддерживали и продолжают поддерживать незаконно занимающего кресло президента Украины Петра Порошенко. Опа! А у вас своих проблем мало. Себе сочувствуйте, не затыкайте россиянам рот. Дайте сказать. Хватит крутите эфиром как цыган солнцем. Откуда же ты нам так позвонили-то? Плюс 380 код. Ну, конечно же, с братской некогда Украины, с некогда братской. Хватает на своих проблем, но мы решаем. А вы, как позвонившие с кода плюс 380, вы их не решаете. Анатолий, здравствуйте, вы откуда?
2: Здравствуйте, Москва.
1: О! Слушаем.
2: Я бы хотел, вот предыдущий звонил по поводу гарантии, там, Коли и еще-то. А вот у меня интересует гарант, э, ну, слово такое ельцинское. э, Наш Путин, когда заключили три, Комсомолка, Кособокая, э, ГДРовская и Алант. Путин присутствовал. Мирный договор заключили Украину с Донбассом.
1: Ну, вы имеете на ну, соглашения. Вот он
2: тебе... Алло, дайте-то скажу. Путин сейчас фигурирует так, что он наблюдает за этим делом, и он гарант выполнения этих самых. Но вот не выполняет Украина, она подписала тоже мне, но начинает бомбить. А что гарант? гарант Это наши три гаранта не могут справиться с одной батареей украинской. Понимаете? Ну, Это мне подозрительно и противно слушать.
1: Вот здесь Путин и Российская Федерация они гарантировали выполнение Минских соглашений со стороны Донецкой и Луганской народных республик. А вот за Украину расписались гаранты. Да, это Германия, это Франция, вот. Этот нормандский формат. Они расписались за Украину, и они ничего с ней не могут сделать пока. Работаю в IT более 15 лет. Если реально будет реализован запрет ВК, 1С и т.д., пострадают не только украинские компании, но и иностранные. Так как более 90% украинцев работают в иностранной компании, создают продукты, в том числе для российского рынка. Но приедут, наверное, сюда или как там еще. Это называется бессильная злобы уже не знают, что придумать. Такие решения принимаются в глубоком запое. Александр пишет. Вы знаете, я не удивлюсь, если действительно... Не, ну, все-таки 1228 человек, да? Хотя там, с другой стороны... Там и умерший Болотов, и Ткачев наш Александр еще прописан в ранге губернатора Краснодарского края. Крайне неряшливо и некрасиво работают украинские товарищи. Анатолий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Да.
4: Волгоград. Угу. Да я хочу вот, э, передачу о Я ее вообще слушаю. отличные передачи Все хорошо. Я э,
2: слышу Украина, Украина, Украина. Может быть, мы бросим эту Украину, да
1: возьмемся за свою страну. Я вам хочу сказать, во-первых, у меня несколько передач последних не были посвящены Украине, мы говорили совершенно на другие темы, это раз. Я вам хочу сказать, что следующая передача через неделю, она будет посвящена совсем даже не Украине, а нашим политическим делам, в том числе тем людям, которые смогли все-таки, несмотря Yeah, no. Nah противодействия правоохранительных органов, вылететь из власти и приземлиться в местах не столь отдаленных. Вот. Вы знаете, к сожалению, мало уже остается времени, поэтому больше сегодня никого выслушать не удастся. Сейчас украинцы грозятся Третьим Майданом, если им закроют. Посмотрим, на что они способны действительно до свидания дорогие товарищи до встречи через неделю
0: руки по локоть радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория иркутск 91 и 5 фм. Красноярск 107 и 1фм. Вологда 99 и 2фм.
3: Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.